0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser La 1 Las traiciones de López a todos los que lo apoyan entre el 2017 y 2018 se fue creando un enorme grupo de organizaciones formales e informales de personas con distintas causas y vocaciones que declaraban su apoyo político a López. Académicos, científicos, artistas, ambientalistas, feministas, grupos estudiantiles, defensores de derechos humanos, empresarios, líderes sindicales, constructores, representantes de grupos minoritarios o marginados y muchos colectivos más que ponían en manos del obradorato sus causas y necesidades a cambio de apoyo vocal y activo en su campaña. Estos grupos fueron, en gran parte, responsables del triunfo avasallador de López en 2018. Uno a uno han sido brutalmente traicionados por quien los utilizó para ganar la presidencia. Solo en esta última semana de la vorágine legislativa le acabó de dar un duro golpe a la comunidad científica, a la académica y le reiteró a todos los colectivos pro derechos humanos su intención de llevar a las últimas consecuencias la militarización del país. Estos grupos tienen mucho que pensar de aquí al 2024. La 2. La trampa del discurso de López. Se apilan los casos de corrupción en este gobierno y apesta. Esta semana, nuevos casos documentados que involucran a sus hijos. Pero él nunca explica nada. Nunca aclara nada. Nunca se ocupa de investigar si algo de lo reportado es cierto o de instruir que se aclare debidamente. Solo niega y muchos le creen. Porque hace años hizo una trampa en la que muchos cayeron. Si lo que le molesta a la gente es la riqueza pública de los políticos de antes, nosotros seremos públicamente jodidos y mediocres. ¡Y listo! El contraste está hecho. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir que se acabó la corrupción. Y muchos me lo van a creer. Esa es la trampa. Y eso hizo desde la transición. Para el resto del sexenio solo tenía que ser tres cosas. Uno, mantener la disciplina de la jodidez personal. Dos, acusar a todo crítico de ser parte de los de antes que quieren regresar al poder y tener privilegios. Y tres, proteger a todo miembro de la secta que sea leal, se quede callado y mantenga la disciplina, a pesar de ser sorprendidos en grotescos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque él sabe que con uno que deje caer, el terror en la secta se va a propagar por todos lados y el caos será incontenible. Hasta hoy, ha logrado mantener estas tres estrategias con un cinismo que raya en la locura. La tres, inicia la gran batalla contra el infame Plan B en la Suprema Corte. Después del berrinche por el rechazo a su propuesta de destrucción del sistema electoral vía una reforma constitucional, López le instruyó a sus legisladores imponer a la fuerza una serie de reformas legislativas conocidas como el infame Plan B, con las que se atropellaron todos los procedimientos y principios legislativos normales para regalarle al señor una victoria pírrica, como lo señaló la resolución de la Corte. Sí, en la histórica sesión del lunes 8 de mayo, nueve ministros en mayoría calificada le pusieron una madriza épica a los ignorantes legisladores de Morena al relatar sus abusos y violaciones y declararlos como suficientes para manchar de inconstitucional todo lo que creyeron haber aprobado. Bueno, hasta el ministro Saldívar votó por la inconstitucionalidad. Muere así la primera parte del infame Plan B. Creo, además, que los ministros dejaron muy claro que no tolerarán la destrucción del método parlamentario establecido en la Constitución con el pretexto de «son simples trámites» como dijo la ministra doble pirata, y como tratarán de argumentar en los próximos semanas y meses los miembros de la secta obradorista. Un gran triunfo para la sociedad. La 4 Las mañaneras violan derechos humanos, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una nota del portal Animal Político del 9 de mayo nos enteramos de que la sección ¿Quiénes tienen quién las mentiras de la semana? presentada en conferencia matutina por el señor López a través de la señorita de la voz angustiada Aumenta la violencia y la estigmatización contra la prensa. Así lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se menciona que en esa sección se hace uso de un, abro discurso estigmatizante de funcionarios públicos contra la prensa, lo que dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y fomenta un contexto de autocensura para reportar asuntos de relevancia pública. De acuerdo con este informe, parar con la violencia contra la prensa es fundamental, ya que tan solo en 2022 México registró una de las cifras de homicidios de periodistas más altas del mundo de los últimos años. Abro cita, al menos 15 comunicadores fueron asesinados por motivos que podrían estar directamente relacionados con su labor. Este reporte va de la mano con una resolución del Parlamento Europeo del año pasado, que coincidía plenamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, para estos dos órganos internacionales, López viola el derecho a la libertad de expresión, contribuye al clima de violencia contra la prensa y se ubica como el divisor en jefe de una sociedad que requiere puentes y requiere paz. La 5. Gobierno genera incertidumbre con cifras de homicidios. Gracias a una investigación de la organización Causa en Común, esta semana nos enteramos de que el gobierno podría estar maquillando y hasta manipulando cifras de homicidios. Según el reporte de esta organización, en el primer trimestre de 2023 se reportaron 92.432 víctimas y 542.101 delitos a nivel nacional, lo que representa un aumento del 10% en el total de víctimas y 7% en el total de delitos del Foro Común reportados en el mismo periodo de 2022. En el primer trimestre de 2023 se reportaron 7,485 víctimas de homicidio doloso, 2% más que el total reportado en el mismo periodo de 2022. En cuanto a las posibles anomalías en torno a este delito, se observan al menos dos fuentes de incertidumbre. La primera se refiere a la probable clasificación de homicidios dolosos en la subcategoría de víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad cuyo registro para el primer trimestre de 2023 fue de 3,838 víctimas, 10% más que en el mismo periodo de 2022. Pero otro dato que pudiera generar incertidumbre sobre la precisión de los registros de homicidios dolosos es el número de personas desaparecidas. En una investigación de José Abraham Sanz para el periódico Noroeste, se plantea la hipótesis de que la desaparición era más redituable para los homicidas y para las autoridades, pues los primeros podían presumir una baja en los asesinatos Mientras los, que los segundos podían seguir limpiando las calles de rivales. Brutal. Sería terrible, brutal e inhumano que se probara que el gobierno miente en este tema solo para poder sostener la mentira de una supuesta mejoría en la seguridad. Sería más allá de lo inhumano. La seis. Le respondí al presidente su ataque del miércoles a mi persona. El miércoles, en una de las más viles y ruines mañaneras que he visto, Fui mencionado como parte de un supuesto grupo que se dedica a atacar al gobierno de manera orquestada, al indefenso del presidente, con un supuesto financiamiento oscuro que no existe. Básicamente nada de lo que dijo la señorita de la voz angustiada hace sentido ni es cierto. Tratar de desmentirlo es tan absurdo como inútil. Pero sí, el presidente viola mis derechos a la integridad, a la seguridad y a la libertad de expresión, claramente establecidos en la Constitución, que lo obligan a él, aunque yo no le caiga bien. Se lo digo muy claro, presidente, se lo digo de frente. Yo no le tengo miedo y no me voy a callar. Voy a seguir exponiendo toda la corrupción de su gobierno y la de su familia, todos los abusos de poder y todos los proyectos fracasados de su gobierno. No soy solo yo quien le exige respetar mis derechos. Es la Constitución, el derecho internacional y la comunidad internacional y el contexto de violencia e inseguridad en el que hoy vivimos. Usted claramente no gobierna para mí. Las 7 un nuevo madrazo de la Suprema Corte de Justicia a López, como lo cantamos aquí en el episodio 46 de Factor Kaiser. En ese episodio, el 46 de hace tres semanas, la cantamos. Dijimos que los ministros de la Suprema Corte se perfilaban a declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias de López como de seguridad nacional, con lo que limitó la transparencia de las obras, la rendición de cuentas y sus respectivos permisos. El acuerdo era una aberración jurídica que prácticamente todos los abogados serios de México criticamos en su momento. Se trataba de una burda y antidemocrática estrategia de opacidad, pero también de presión para distintos órganos a los que se les pretendía presionar para acelerar trámites y permisos con el cuento de la seguridad nacional. Ayer quedó muerta en una cátedra de derecho del ministro oponente González Alcántara y de claras explicaciones de los ministros Leibniz y Norma Piña, que dejaron en ridículo a los tres empleados de López con asiento en la corte, Saldívar, Ortiz y Esquivel. Con el voto calificado de 8 a 3, queda plenamente invalidado el decreto y claramente expuesto el intento burdo de opacidad de López. La 8. El gobierno espía a su propio subsecretario. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, fue espiado con el software Pegasus mientras investigaba los abusos del Ejército Nacional de acuerdo con un reportaje de The New York Times. El medio estadounidense señala que la información fue dada a conocer por cuatro personas que hablaron con él sobre el ataque y un análisis forense independiente que confirmó el hackeo. Este sería el primer caso conocido de un funcionario supuestamente cercano a López, de alto rango en el gobierno, que es vigilado por Pegasus. Encinas era uno de los muy pocos hombres de izquierda con una carrera propia que le daban algo de credibilidad al obradorato como gobierno de izquierda. La publicación periodística señala que el celular de encinas ha sido infectado varias veces, una el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinap, lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital, de acuerdo con las cuatro personas que hablaron del tema con él. A ver si entendí. El presidente y su grupo que utilizaron el caso Ayotzinapa de manera perversa e inhumana durante toda la campaña presidencial previa al 18, que prometieron justicia a las familias de los 43, que prometieron que Encina sería el encargado de encontrar la verdad y hacer justicia. Esos espiaron a través del ejército a quien estaba listo para señalar al propio ejército como responsable y luego tuvo que cambiar todas sus conclusiones para adaptarse a la nueva verdad histórica. ¿Eso es lo que nos están diciendo? Qué duro es ser miembro del Obradorato. La 9. Nadie está gobernando en México. López trabaja de 7 a 9 dando discursos y luego quién sabe qué hace. Claudia y Patana Augusto están de gira todo el tiempo tratando de ganar la Lambisco Champions. Ebrard baila a TikToks dando lástima y vergüenza. Miembros del gabinete federal hacen todo el día campaña por una u otra corcholata, igual que legisladores locales y federales de Morena. Gobernadores como el impresentable de Cuitláhuac, que ocupa el puesto de gobernador de Veracruz pero nunca lo ejerce, se puede dar el lujo de venir a la Ciudad de México con miles de acarreados con recursos federales y locales para acosar de manera violenta a los ministros de la Corte, para complacer a su jefe, al que le debe todo. Gobernadores de distintos estados de Morena tienen la instrucción pública y abierta de organizar eventos para las crucholatas y apoyar las campañas de Coahuila y del Estado de México. Y la pregunta que nos hacemos millones de mexicanos, los que no pertenecemos a la secta del Obradorato, es ¿y quién carajos está gobernando el país mientras todo Morena esté en campaña permanente? La respuesta es muy sencilla y tú la sabes y ya la has visto. Nadie, nadie está gobernando. Todos están en campaña. La 10. Es oficial. El Obradorato es el sexenio más violento de la historia. Felicidades a los miembros del Obradorato. Tal como ustedes lo prometieron, ya hicieron historia. A partir de hoy, este sexenio es oficialmente el sexenio más violento de la historia y falta más de un año para que termine. De acuerdo con un análisis basado en cifras del INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del gobierno de López, ya se superó el número de homicidios dolosos que se registraron en el periodo de su antecesor el cual ostentaba el récord. Es decir, con cifras oficiales de homicidios dolosos, que ya platicamos aquí que bien pueden estar manipuladas a la baja, según la organización Causa en Común, los 156,136 homicidios registrados hasta hoy en el sexenio de López superan ya oficialmente los 156,066 de todo el sexenio de Peña y superan por mucho los 120,000 de todo el sexenio de Calderón. Así, a partir de hoy, cada día que pase de aquí hasta que acabe el sexenio, el gobierno de López impondrá un nuevo récord diario de homicidios dolosos que esperemos sea insuperable. Al paso que va, podría superar los 200.000 homicidios en un sexenio. Felicidades, hicieron historia. Vixo is back.